qué delicia. Una playa en este momento y sobre todo una playa en San Andrés. Y sobre todo una playa pública privada. Como la que tiene hitos urbanos. La empresa que es de propiedad del esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Hoy en A Fondo traemos la historia que reveló en 6 AM de Caracol Radio el periodista Juan Pablo Barrientos, que encontró que Hitos Urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está construyendo un megaproyecto en San Andrés que se llama El Gran Sirenis. En este multimillonario proyecto que acompañan a Rincón, la Alianza Fiduciaria y el Clan Gallardo, una de las familias más poderosas de San Andrés, que además es miembro del Partido Liberal, pues se ha encontrado, según el periodista, varias, varias incongruencias. Y más que incongruencias, hechos que podrían ser incluso ilegales. El primero, pues que este proyecto Gran Sirenis se voló el pot, porque según se ha establecido, la altura de todas las construcciones en San Andrés no pueden superar los seis pisos. Bueno, y aquí vamos para once. Pero segundo, se estableció, según el periodista, con una cantidad de acervo probatorio, que este proyecto se está vendiendo a los inversionistas que están aportando y que están entrando en el proyecto, no solamente para que vengan a comprar un apartamento, sino para que disfruten de una playa privada en el Gran Sirenis. Y resulta que las playas no son privadas en Colombia, sino públicas. Así comienza esta historia aquí en la playa. El periodista Juan Pablo Barrientos, de Caracol Radio, fue el que denunció la semana pasada pues, este escándalo, porque realmente es un escándalo. Lo que está sucediendo en este complejo hotelero tan ambicioso que se está construyendo en San Andrés, en la punta más hermosa de esta isla que es Punta Hansa. Él fue a San Andrés en el 2019. Estuvo viendo y hablando con las personas que en la misma isla han denunciado el desarrollo irregular que ha tenido desde entonces este complejo hotelero que se está construyendo en San Andrés. Fue, volvió, investigó y sacó su investigación la semana pasada en Caracol Radio. Así explica en a fondo Juan Pablo Barrientos sus hallazgos luego de haber investigado este caso durante los últimos dos años. Eh, sí, en, en la nueva sección de 6AM de Caracol Radio, las cuentas claras, yo eh, retomo una denuncia que muy valientemente habitantes de la isla ya han hecho, como Álvaro Archibald, abogado y exgobernador. Él desde hace tiempo viene con esta denuncia, con su blog, en su blog Quita Sueños, y otros activistas y defensores de derechos humanos de la isla, como Paola Rada, quien tiene una red de veedurías. Entonces, son muchos isleños, muchas personas de la isla, eh, las que han venido en los últimos años denunciando las irregularidades en el Gran Sirenis, en este proyecto hotelero que construye Hitos Urbanos, empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En 2016 le dan la licencia a Hitos Urbanos y a, eh, obviamente, la Alianza Fiduciaria y a la familia Gallardo para que construyan el Gran Sirenis, para que comience con la construcción de este hotel. Allí esta licencia la dan con unas irregularidades y es que permiten, permiten unos pisos de más, unos pisos de más. 
en San Andrés, pues las, la altura de los edificios no puede ser de más de seis pisos. Pero aquí simplemente les dan unos pisos de más, que cuando yo estuve en San Andrés, pues contaba, y no son seis pisos, son, eh, esto tiene más o menos la, la eh, equivale a 11 pisos la altura de estas, de estas torres allí en, este, en, en Punta Hamza. Entonces esa es una primera irregularidad con esa licencia, irregularidad que no se subsanó, porque esa irregularidad pues la pueden subsanar, ¿ya? Y la subsanan con algo que se llama el principio de neutralidad. Es decir, si otros edificios de San Andrés tienen más de seis pisos, ¿por qué el mío no puede tener más de seis pisos? Entonces, a ese principio de neutralidad apelaron los dueños de hitos urbanos y este proyecto para meterle más de seis pisos a este megaproyecto, a este megahotel. Pero al momento de sacar la licencia, pues tuvieron que haber subsanado esa licencia o la irregularidad de esa licencia que eran esos pisos de más. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con unas áreas de compensación, con una zona de compensación. Entonces, eso no se hizo en ese momento, por lo tanto, ese proyecto comienza con esa irregularidad, con la irregularidad de una altura que no se subsanó para que esté acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial de San Andrés. En el 2016 sale la licencia y en 2019 eh, entonces sale una resolución que la expide eh, Felipe Bush, eh, entonces secretario de Planeación en la gobernación de ese entonces, y en esa resolución ya lo que hacen es subsanar lo que no subsanaron en 2016. Es decir, ya corrigen las falencias de la escritura de, 2000, de la licencia de 2016 y entonces obligan o le dicen ahí, entonces, bueno, ustedes tienen que dar esa zona de compensación, tienen que dar el área de compensación. ¿Y la, y la dan? Y la, pero, oh sorpresa, María Jimena, entonces ellos mismos escogen dónde van a dar esa área de compensación. Y entonces deciden los deditos urbanos, que recordemos es una empresa de la que hace parte Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, escogen como área de compensación, es decir, como área de disfrute para los sanandresanos, como la donación que van a separar los sanandresanos, una zona que queda al frente de un edificio donde también tienen apartamento. Marta Lucía Ramírez, su esposo y los socios de hitos urbanos. O sea, es un gana-gana. Subsanamos la licencia que tiene irregularidades, la licencia de 2016, pero a la vez la subsanamos con un área de compensación que, oh sorpresa, queda al frente del edificio donde tiene apartamento Marta Lucía Ramírez, su esposo y los socios de hitos urbanos. Ahí entonces prometieron construir como una cancha, como arreglar que, esa zona, esa, 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 esa playa. Entonces es... Y que es valoriza, obviamente valoriza la propiedad. Claro, valoriza la propiedad, pero además eh, 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 pone más bonita su propiedad, ¿ya? Eh, 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 mejora la propiedad, le pone cancha a la propiedad, arregla la playa que hay al lado de la propiedad. Entonces, claro, ellos, ellos, ellos dijeron, eh, eh, si vamos a dar esa área de compensación, que sea ahí, al frente de ese edificio donde también tenemos eh, una propiedad. En ese momento, Marta Lucía Ramírez era, era vicepresidenta de Colombia. Y por esos días comienzan eh, una serie de coincidencias, las llamaría yo. Esas coincidencias comienzan precisamente en, en, en 2018. Okay. Entonces ellos dicen, vamos a compensar aquí vamos a compensar aquí al frente del edificio donde también tenemos una propiedad. Pues resulta que estamos en el año 2022 y no han compensado. No han compensado. Y eso lo confirma Hitos Urbanos en un comunicado que mandó esta semana y también lo confirma el gobernador de San Andrés. Él dice, yo no he firmado absolutamente nada para que ellos compensen. Entonces, en la teoría y en la práctica, esa licencia de construcción para Hitos Urbanos continúa con irregularidades, no han subsanado esa irregularidad. ¿Por qué? Ya, ya dirán los deditos urbanos, pues nosotros ya dijimos que queríamos aquí, que este es el lugar, eh, pero la gobernación no nos ha aceptado ese lugar. Incluso ellos mandan los planos y mandan pues el render de lo que sería eh, esa área de compensación, pero no lo han hecho. Estamos en 2022 y no lo han hecho. Por ende, repito, esa licencia se mantiene con las irregularidades con la génesis de esas irregularidades que vienen desde 2016. Y eso, repito, lo confirma el gobernador y lo confirma hitos urbanos y lo confirman los habitantes de la isla. No han compensado eso que dijeron que iban a compensar por cuenta de, dirán ellos, trámites burocráticos 
dirá el gobernador, pues no hemos conciliado qué parte de la isla es la que vamos o, o la que ustedes van a entregar como conciliación. No la hemos aceptado. Entonces, ese es un tema que todavía no han corregido. Barrientos encontró también no solo que este megaproyecto se había volado el pot de un tacazo, sino que Hitos Urbanos vendió a sus inversionistas un proyecto hotelero e inmobiliario que constaba de tres matrículas inmobiliarias. Una de ellas es la matrícula inmobiliaria de la playa que queda al frente del hotel. Es decir, que vendían el proyecto o están vendiendo el proyecto, incluyendo una playa. Cuando el periodista encontró que se estaba vendiendo también una playa y que no solamente se habían volado el pot, como se denunció en su momento en el 2019, cuando Marta Lucía Ramírez acababa de asumir la vicepresidencia, pues decidió investigar aún más. Y miren lo que encontró. Yo tuve acceso a las tres matrículas inmobiliarias que Hitos Urbanos le está prometiendo a los inversionistas de este proyecto, que son tres matrículas que tienen que ver. Dos, donde están los tres edificios, las tres torres, y una con esta playa eh, que si usted se mete a Google y busca Gran Sirena y San Andrés, van a ver que el proyecto pues, lo pintan con una playa al frente. Allí en esa playa, eh, en estos momentos funciona algo que se llama Toninos Marina, que es un embarcadero. Un embarcadero que eh, tenía una concesión más o menos hasta 2014 por parte de la DIMAR. La DIMAR pues, tenía autorizada a la familia Gallardo para eh, poder operar ahí. Pero a partir del 2014 esa concesión se acabó porque tanto la DIMAR como la gobernación de San Andrés insisten en que ese lugar es un bien de uso público. Y es que déjeme recordarle, María Jimena, la sentencia T605 de 1992 de la Corte Constitucional, que dice lo siguiente, las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por particulares. Déjeme repetirlo porque es muy importante. Las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por particulares. Sin embargo, pues uno va a revisar esa matrícula inmobiliaria y eh, eh, entiende que hay una historia desde, eh, que data desde 1966, es decir, desde ese año uno encuentra la primera escritura, la primera escritura de ese lugar que se llama Toninos Marina. Y ahí en esa primera escritura claramente dice que eh, esa playa eh, nació en 1966 gracias al relleno de un pantano que contrató la Intendencia de San Andrés en 1964. Pero dice esa, esa, esa escritura, la 350 de 1966, que la Intendencia Nacional de San Andrés es la dueña absoluta de los terrenos recuperados por el relleno. Entonces, listo, uno dice, bueno, la Intendencia, que en ese tiempo pues así se le llamaba la gobernación, es la dueña de, esta, de, esta, de, este, de este predio. Entonces vamos a la segunda escritura, a ver, a, ver, a ver qué fue lo que pasó aquí, a ver cuándo los Gallardo se apropian de esto. Entonces eh, vamos a la segunda escritura, que es la 840 de 1967. En esta escritura, el presidente Guillermo León Valencia, en nombre de la nación, le transfiere oficialmente estas tierras recuperadas por el relleno a San Andrés. En total fueron 140 mil metros cuadrados. 140 mil metros cuadrados, se los transfiere a San Andrés. Entonces dice, bueno, ya esto no es de la nación, esto es de San Andrés. ¿Ya? Eh, obviamente, pues, el Tonino de Marina es un lugar mucho más pequeño. Aquí es todo lo que rellenaron. Eh, luego vamos a una tercera escritura, que es la escritura 37 de 1972. Y aquí ya comenzamos a ver cómo, eh, cuál es el meollo del asunto. En el 72, el, el intendente de San Andrés, Pablo Casas Santofimio, le entregó entonces esta playa en cuestión a través de una permuta onerosa al representante a la Cámara, Adalberto Gallardo Flores. Es decir, una permuta onerosa, María Jimena, es, eh, mira, eh, eh, la, eh, yo te doy algo y tú me das algo. ¿Ya? Es un intercambio de bienes. Y entonces, 
eh, el intendente Pablo Casa Santofimio le entrega al exintendente Alberto Gallardo, que además fue el intendente que contrató el relleno. Ahí vamos con un conflicto de interés que yo, yo, yo no sé si los libros de historia en algún momento pues van a hablar de ese conflicto de interés, pero yo mando a rellenar y después reclamo esas tierras como propias. Entonces el intendente Pablo Casas le entrega al exintendente a Alberto Gallardo en una permuta onerosa esas tierras. Entonces le entrega, mire, aquí están sus 3.000 metros cuadrados más o menos. ¿Usted qué me va a dar a mí? Y a Alberto Gallardo le entrega unos, una especie como de, de unos, unos depósitos, ¿no? Uh -huh. Unos depósitos de, de unos 2.000 metros cuadrados, unas bodegas. Uh -huh. Pero resulta que esas bodegas eran de San Andrés. Es decir, a Alberto Gallardo le estaba pagando a San Andrés con algo que era propiedad de San Andrés. Entonces, ahí vemos que hay, hay un vicio de cierta forma, y, y repito, pues los libros de historia yo no sé qué van a decir, pero aquí hay un vicio en esa escritura, porque ¿cómo voy a pagar yo con algo que no es mío? pues lo hizo el señor Alberto Gallardo, obviamente, me imagino yo, pues cobrando ese contrato eh, de 1964 en el cual él eh, manda a rellenar eh, esta parte de la isla de San Andrés. Luego viene entonces eh, eh, ya otra escritura, que es la escritura eh, 117 de 1977, eh, en la cual le dicen a, a Alberto Gallardo, oiga, usted no puede construir aquí nada diferente a parques o zonas verdes. Entonces viene otra escritura, la 841 de 1981. ¿Y qué hace esta escritura? Esta escritura lo que hace es cancelar lo que decía la anterior escritura, es decir, no, yo voy a construir aquí lo que me dé la gana. Y así fue, pues construyeron este embarcadero, ¿ya? Luego viene otra escritura. El de Toninos. El de Toninos Marina. Que es de propiedad de los Gallardo. Que es de propiedad, pues ellos, ellos, ellos dicen que eso, y aquí por eso estoy leyendo las escrituras y estoy siendo muy juicioso en leer lo que dice cada escritura, pero que es una tierra que originariamente pues nace por cuenta de este dragado, de este relleno. Es una mm. tierra que no existía y a partir de pero, este relleno es una tierra que comienza, que, que comienza a existir, por, ya, por decirlo de alguna forma, eh, 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 y que es para la nación, que la nación se lo pasa a la intendencia y que la intendencia luego se lo pasa a la familia Gallardo. Pero entonces dices, dice usted aquí que con la escritura 841 de 1981, Adalberto Gallardo, ya era propietario, perdón. Sí, ya era propietario. Le vendió la propiedad a Gallardo y compañía. Sí. Por vendió. 36 millones de pesos. Le vendió a su familia. Sí, yo con yo. Esto, esto que ya es mío, que ya lo, lo tengo gracias a esta permuta onerosa, pues se lo paso a Gallardo y compañía. ¿Ya? Según la escritura, es un predio de 8.213 metros cuadrados que incluye la playa del Gran Sirenes. Así es. Y, y vamos nuevo, y vamos a otra escritura, que es la 795 de 1988. Aquí ya en esta escritura, la familia Gallardo informa que esa playa es de ellos y lo hacen por vía judicial a través de la figura, de una figura denominada la prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio. Es decir, como, como el señor Gallardo no tenía un título para demostrar la propiedad de, 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 de lo que es hoy Toninos Marina y lo que va a ser la playa del Gran Sirenis, pues lo que hace es legalizar la tenencia de esa playa ante un juzgado y lo hace en 1983, pero en la escritura queda en 1988. Entonces ahí vamos viendo como el recorrido de ese predio que hoy Hitos Urbanos reclama como propio pero que la gobernación de San Andrés dice, no, un momentico, eso es un bien de uso público. Dos décadas después de la anterior actuación notarial de todo lo que está diciendo aquí Juan Pablo Barrientos, eh, según la escritura 2169 del 2009, ¿no es verdad?, constituyeron la fiducia mercantil para el proyecto del Gran Sirenis. Sí, señora. Sí, sí. Y ya en este negocio pues ya participan la familia Gallardo, la Alianza Fiduciaria, Hitos Urbanos. Aquí ya constituyen esa fiducia con la que dicen, bueno, vamos a pensarnos este hotel, vamos a pensarnos el Gran Sirenis, el proyecto hotelero más importante de la isla. Ahí es cuando comienzan pues los negocios, ya comienzan a transferir las propiedades, ya comienzan a hacer sus escrituras, ya comienzan a buscar eh, a todos los inversionistas. Desde 2009 pues nace este proyecto con esta, con esta fiducia. Después viene la última escritura. ¿Cuál es la última escritura que es del 2017? Es decir, casi un año antes de que llegue a la vicepresidencia Marta Lucía Ramírez. Es la 4685. Ya en este documento, la familia Gallardo le entregó 
a hitos urbanos, oficialmente Toninos Marina, es decir, la playa que queda al frente del proyecto hotelero y que recordemos, porque hay que recordarlo siempre, la DIMAR y la gobernación de San Andrés, este es un bien de uso público. Yo le pregunté al actual gobernador, María Jimena Ever Hawkins, mm. eh, le pregunté y le dije, oiga, pero, pero hitos urbanos muestran las escrituras. Ellos dicen, mire, nosotros somos los dueños, aquí está la matrícula inmobiliaria, aquí están las escrituras. Y Ever Hawkins lo que me dijo fue, si ellos tienen alguna escritura de ese terreno, eso va en contravía de la norma. Eso va en contravía de la norma. Y, y ahí entonces es uno, donde uno se pregunta, bueno, entonces esto de quién es. ¿Esto de quién es? Pero entonces vamos a 2018. ¿Qué pasa en 2018? El 19 de abril de 2018, el 19 de abril de 2018, la gobernación de San Andrés ordena restituir Toninos Marina. Y no solo ordena restituir Toninos Marina, también multan a la familia Gallardo con 10 salarios mínimos. Ellos atravesaron un sendero en cemento por la playa, hágame el favor, atravesaron la playa con un sendero en cemento en esta construcción de este embarcadero y además como ya no tenían la concesión de la DIMAR que se venció en 2014 pues la gobernación les estaba diciendo para afuera, se me van ya tienen que restituir este bien y si no lo hacen, pues voy a entrar aquí con la fuerza pública nunca lo hicieron nunca lo hicieron, es decir, en 2018 la gobernación ordena restituir este en abril, Marinas, en, en abril, abril de 2018. Y tres meses después, Marta Lucía Cebol se convierte en eh, la vicepresidenta de la República. Así es, en agosto de 2018 ella se convierte en vicepresidenta, pero ahí ocurrieron unas cosas bien simpáticas, porque fíjese, el 19 de abril de 2018 la gobernación eh, ordena restituir esta playa. Listo, no pasó nada, no pasa absolutamente nada. Por esos días destituyen y meten a la cárcel al gobernador de eh, San Andrés, a Ronald Housney, ¿ya? Y hay una disputa en San Andrés por quién va a ser el gobernador. Al final, eh, el presidente Duque nombra como gobernador a Juan Francisco Herrera, el almirante Juan Francisco Herrera. Es decir, nombra un gobierno militar para San Andrés. Los habitantes de San Andrés, pues, rechazan este nombramiento. La asamblea rechaza este nombramiento. Todo el mundo rechaza este nombramiento. Y Marta Lucía va y acompaña a Juan Francisco Herrera a la posesión no del almirante ser. en la notaría. Frente al juez, ella va y acompaña a quien va a ser el gobernador de San Andrés. No Entonces, aquí uno, uno, uno se pregunta, aquí pues la señora vicepresidenta, su esposo está metido en un negocio muy grande, que es este hotel. Acaba la gobernación en abril de 2018 de emitir una resolución en la cual dicen que tienen que restituir ese bien, luego el gobernador se va para la cárcel, o el gobernador sale de su cargo, hay problemas para elegir gobernador, y eligen un gobernador militar, que es el, el almirante Juan Francisco Herrera, hay problemas en la isla, Marta Lucía viaja y acompaña al gobernador en su posesión, y ya luego este gobernador llega y en 2019 en su gobernación con el secretario de Planeación Felipe Bush, emiten la nueva resolución con la que dicen, listo, ya se subsanaron todos los problemas de la licencia de 2016, ya tranquilos, ya tranquilos. Con el área de compensación ya se subsanó todo, pero repito, esa área de compensación todavía no la han entregado oficialmente. Me dijo, mire, hay no hay ningún tipo de conflicto de interés. Yo, por pura coincidencia ese día que se estaba posesionando el gobernador, o que se iba a posesionar el gobernador, yo estaba allá. Y entonces fui y lo acompañé. Y no, y no le dijo que tenía de por medio un gran problema con una playa. Ella dice pues que los negocios de su esposo son los negocios de su esposo, pero además dice que su esposo no ha cometido ningún acto ilegal y que este proyecto está dándole empleo a San Andrés, que es un proyecto muy bueno para el turismo, que es un proyecto muy bueno para el país. Ella ha salido en defensa del proyecto, pero dice que no ha habido ningún conflicto de interés. El hecho es, María Jimena, que el gobernador sale de ahí sale de la gobernación después de que el Partido Liberal presente una terna y después de todo el problema que hubo allá, y al gobernador lo nombran en la DIMAR, que es la dirección general Alex marítima. Al exgobernador. Al exgobernador. Entonces, eh, ahí, ahí uno dice, pero, pero, pero ¿qué pasó aquí? La DIMAR también, que es la que 
tiene que hacer respetar este bien de uso público, que es la que tendría que restituir este bien de uso público, pues hay unas relaciones que son muy coincidenciales en las cuales la vicepresidenta insiste que no hay ningún tipo de conflicto de interés, pero sí unas coincidencias que llaman muchísimo la atención. Entonces, repito, ya dijo, yo estaba allá el día de la posesión, estaba yo allá, entonces me fui y lo acompañé y aparece la foto de ella acompañando al nuevo gobernador eh, quien se estaba posesionando frente a un juez de la República. Entonces, es, es, es bien interesante lo que ocurrió después de esa resolución de 2018 cuando la gobernación ordena restituir ese bien, que es un bien de uso público. Y si no lo restituyen, nos metemos a la fuerza. Nunca se metieron porque hubo unos cambios de gobierno pues que, bien o mal, favorecieron, de cierta forma, el eh, negocio del esposo de la vicepresidenta. ¿Y quién es la familia Gallardo de la que tanto se habla que es socia del esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en Hitos Urbanos? Pues la familia Gallardo forma parte del clan Gallardo, que funciona como tantos clanes que hay en el país, clanes políticos dominados por familias. La historia de la familia Gallardo en la isla viene de mucho tiempo atrás. Específicamente hay una fecha que la gente recuerda mucho en la isla, el 19 de enero de 1965. Hubo un inmenso incendio en la intendencia. La intendencia de la isla ardió hasta convertir su estructura en cenizas. Después de ese incendio, todos los registros de propiedad de tierras de las islas quedaron destruidos. Y eso coincide con el ascenso y el poder del primer Gallardo, que termina con tierras a su nombre, precisamente las tierras que quedan hoy en el Gran Sirenes, las de Punta Hansa, entre otras. Así explica Álvaro Archibald, lo que sucedió en ese incendio en San Andrés y cómo eso catapultó a los Gallardo, porque los convirtió en grandes poseedores de tierras. Cuando sucedió el incendio de la Intendencia en 1965, el intendente de la isla, que es eh, como se le conocía al gobernador en la época, era nada más ni nada menos que Adalberto Gallardo Flores, el gran patriarca del clan Gallardo. Bueno, eh, eh, eso, eso, es, eso es cierto. ¿Quién fue el autor material o intelectual? Pues sobre eso hay muchas especulaciones. Eh, unos dicen una cosa, otros dicen otra, en fin. Eh, lo cierto es que sí desapareció la oficina de instrumentos públicos y privados y desapareció la notaría. Y a partir de ahí se inicia algo que ha sido fatal para la comunidad de San Andrés, que son los juicios de pertenencia, ¿no? Y en estos juicios de pertenencia eh, abusaron de la gente desde, eh, una forma de expropiación de la comunidad raizal, ¿no? Y, y pues el, el mismo doctor Gallardo, pues se supone o se presume que podría haber sido afectado en una propiedad que él adquirió una familia Bernard, Bernard en Shatman Point, ¿no? En, en Shatman Point es una... Eh, queda, queda exactamente eh, 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 diagonal o en una de las propiedades de los Gallardo y, y eh, bueno pues cuando se quemó la intendencia él hace eh, una, un proceso de pertenencia y pide una declaración de extrajuicio a un comerciante de San Andrés que no tenía ni idea porque había llegado a su papá San Andrés sino yo y el que este comerciante para que testifique sobre o para que rinda su testimonio sobre quién era el propietario de esta tierra pues los Bernard dicen que ellos son de los, uno de los damnificados para la familia Gallardo porque ellos perdieron sus tierras. Eso, dice la familia Bernard, sería bueno pues entrevistar a uno de los miembros que aún viven ¿no? en relación a este tema. Yo tuve la oportunidad de conversar con, con dos de ellos que todavía viven, pero bueno, sería interesante esta, este episodio. Y el, el testimonio de esta persona dice que el doctor Gallardo tenía una casa con tejas de zinc eh, ¿no? y que había pagado 20 mil pesos de la época por, por, el, por el terreno, ¿no? O sea, una persona que, que, no, que no conocía la historia de la propiedad, 
o sea, prácticamente se convirtió, de, de, se volvió no testigo, o sea, se transformó de testigo en un perito. Entonces, él lo que, él, él lo que hizo fue de, de, de dictaminar sobre el, el estado de una propiedad, con, incluyendo pues, el valor de la compra, de la adquisición, etcétera, que hechos sobre los cuales pues, él, no, él no podía hacer constar porque estoy seguro que él, él no lo sabía. Entonces, así como eso, pues hubo muchas situaciones en San Andrés, eh, yo diría que fueron vías de hecho, ¿no? eh, eh, que terminaron, eh, que terminaron eh, otorgándole títulos de propiedad a personas que no tenían absolutamente ningún derecho sobre ellas, expropiaron a los raizales, eh, hubo gente que vivía en Panamá, que vivía en Estados Unidos y que regresaron a San Andrés y cuando llegaron encontraron eh, sus tierras invadidas, edificadas, ¿no? y fueron a consultar en la notaría, en la oficina de registro, y, y aparecían ya por lo menos dos anotaciones más, ¿no? que habían sido vendidas, que habían sido en dos y tres veces que habían sido embargadas, pero bueno, bueno una, una serie de situaciones anómalas que, que varía la, valdría la pena pues ya para alguien, eh, un tesista, alguien que tuviera interés en San Andrés, en, en hacer una tesis o de, de grado, un trabajo de investigación sobre el tema de la, de, de, de la historia de la propiedad de San Andrés, pudiera ser la doctor Barrientos, ha hecho un trabajo muy bueno, excelente, eh, que, que lo ha puesto hoy, creo que en, en, en el clímax de, de la audición de, de Colombia. Los Gallardo tuvieron hasta hace poco una de las emisoras más populares de la isla, que es La Voz de las Islas. Y son dueños del periódico Caribbean Post. O sea, que ellos, como grandes eh, clanes, tienen el poder político el poder económico y el poder mediático. Adalberto Gallardo murió en la isla a los 89 años en el 2010, dejando 10 hijos y los hilos amarrados del poder de San Andrés, como dice una muy buena crónica de las dos orillas. En el 2009, hitos urbanos y la familia Gallardo constituyeron la fiducia mercantil para el proyecto del Gran Sirenis. En este proyecto, además de la familia Gallardo y de hitos urbanos, también participaba la Alianza Fiduciaria. En el 2009, solamente para poner un contexto, Marta Lucía Ramírez era ya senadora por el partido de la U. Y el gobernador de San Andrés, en ese momento, era Pedro Gallardo, primo hermano de Julio Gallardo. ¿Y quién es Julio Gallardo? Pues en ese momento formaba parte, junto con su hermana Sonia, de la familia Gallardo que se asoció con hitos urbanos y alianza fiduciaria en el 2009 en una fiducia para comenzar este proyecto que hoy se está construyendo. Julio Gallardo en ese momento era representante a la Cámara por San Andrés. Marta Lucía Ramírez era senadora por el partido de la U. En ese mismo año, Marta Lucía Ramírez renuncia al Senado para presentarse como candidata a la presidencia de la República. Según lo que a fondo ha podido establecer con todas las personas que ha hablado, con todas las fuentes, se puede establecer que Julio Gallardo es hoy el gran cacique político del clan. Ha sido representante a la Cámara en cuatro ocasiones y ha logrado tener el control de la gobernación de la isla y de la Alcaldía de Providencia, además de controlar también la Asamblea de Diputados. Bueno, la familia Gallardo es una familia eh, que ha hecho una tradición en San Andrés de muchos años. El, 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 el padre de toda esta, de toda esta familia eh, pues, inmigró a San Andrés en los comienzos de, del, siglo, del siglo XX ¿no? y eh, se dedicó al comercio, un comercio próspero, eran los dueños de un almacén eh, muy reconocido en San Andrés y muy querido además por los dueños, se llamaba el almacén Bogotá, 
y al mismo tiempo tenían el, él tenía una visión de los negocios increíble para, para, para su momento. Yo hacía todo el círculo comercial con San Andrés, San Andrés era una isla muy lejana del continente, ¿no? eh, más cercana a Centroamérica, y adquirió una motonave que se llamaba el Cisne, era el barco que traía la mercancía desde Cartagena, la llevaba a San Andrés, eh, la colocaba en su depósito, y él la distribuía en el almacén Bogotá y después enviaba la goleta nuevamente a Cartagena con el Pocos y San Andrés era un impresionante productor de Pocos y de cítricos del Y dice Julio Gallardo, Flores, hijo del, del señor Julio, Adalberto Gallardo, que es el hermano mayor, y Silvia Gallardo Flores, que es su única hermana. Esta es la familia Gallardo. De, eh, hijos de Alberto Gallardo, pues eh, tiene varios hijos, Julio Gallardo, eh, Sonia, eh, que es médica, vive en Panamá, eh, eh, a ver, de Julio Gallardo, eh, Pedro Gallardo, es uno de los hijos, tiene otros hijos más, y, y Sonia, que tiene unos hijos que viven en Panamá. Esta, esta es más o menos como el tronco de la familia Gallardo. Pues, ¿Y todos esos forman como... parte de la sociedad con hitos urbanos o quiénes no. son? No, 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 solamente unos forman parte de la sociedad con hitos urbanos, ¿no? El, el Mauricio Gallardo es uno, el Julio Gallardo es otro, pero hay otros Gallardo que es Jesús Enrique Gallardo, ¿no? Que el hijo de Alberto también, perdón, y ellos son los dueños del hotel Arena Blanca, pero esta sociedad de ellos no tiene nada que ver con hitos urbanos. Eh, eh, ellos eh, no, no tienen ninguna relación eh, societaria dentro del tipo de, dentro de la sociedad que ah. se constituyó para la construcción de los sirenis, no tienen nada que ver. Creo que inclusive hasta en, en, entre ellos, pues entre familias también se tocan, ¿no? Sí. Eh, creo que eh, ellos han sido afectados de alguna manera por la construcción ¿no? de este megaproyecto que les, les acarrea problemas pues a a su propiedad. Entonces, para, para aclarar mejor, ¿quiénes forman parte de los Gallardo en eh, la sociedad con hitos urbanos? Bueno, que yo sepa, está Mauricio Gallardo, está Julio y está Sonia Gallardo, que es eh, el, la hija de, de Alberto, Alberto Gallardo, que vive en Panamá, ella es médica, eh, una persona muy querida también por la, por la comunidad de San Andrés, eh, pero pues ella hace muchos años no vive en, en la isla. ¿Y Julio Gallardo es el exgobernador de San Andrés? El ex no, representante? No, 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 Julio Gallardo no ha sido nunca gobernador, él Rep ha sido representante a la de la Cámara. cámara. Uh -huh. no, eh, el, quien fue gobernador de San Andrés es Pedro Gallardo Fordes, Farms, no eh, Él es hijo de Julio Gallardo Flores, es primo hermano de Julio Gallardo Archibald, que fue representante a la Cámara. Son primos hermanos. Uno era gobernador y el otro era representante. Y el poderoso es Julio Gallardo, que sigue siendo, o sea, ¿él está todavía en la Cámara o no? Eh, pues él no está en la Cámara, pero pienso, yo pienso que sí, lo, lo, lo que se entiende por poderoso, que es eh, manejar poder local, poder regional, eh, tener un patrimonio pues abultado, grande, pues digamos que sí podrían ser considerados como como, como poderosos, ¿no? Eh, eh, eso entendiéndolo dentro de ese, dentro de ese marco, ¿no? Eh, no sé si, eh, si este sea de verdad el, 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 el término adecuado para identificar o naturalizar a esta familia Gallardo, ¿no? Sí, pero poderosos porque han manejado el poder durante, eh, han manejado poder durante muchos años, ¿no? Y han manejado un patrimonio muy grande en San Andrés, que tiene que ver más que todo con el tema eh, urbanístico y con el tema de tierras. Eh, bueno, eh, esto es como, como el, el, el contexto de la familia Gallardo, y pues obviamente el más visionario de todos fue el médico Alberto Gallardo, ¿no? eh, pues él, tenía, él tuvo siempre una obsesión con el tema de los pantanos, él, 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 él es médico de la Universidad Nacional, fue médico de la Universidad Nacional porque ya falleció, que para descanso de doctor Gallardo, yo, eh, pero eh, yo recuerdo que él fue inspector de salud de San Andrés y desde que fue inspector de salud de San Andrés él tuvo una obsesión con los pantanos de la isla ¿no? él no miraba los pantanos de la isla como unos, como unos ecosistemas que eran importantísimos para que 
para el mantenimiento de las especies, para la seguridad alimentaria, para, para, bueno, para como defensa y amortiguadores de huracanes, todo eso. Él veía los pantanos como, eh, como, como albercas o como depósitos de mosquitos y él, él pensaba, no, esto hay que erradicarlo porque, por el paludismo, bueno, todo este tema. Pero, pero, pero él empezó a visionar eso desde mucho antes eh, lo que era Punta Hansa. Mira, eh, desde el, el, en el 64, ya cuando él es intendente y que eh, eh, produce pues ya la desecación de, de los pantanos por la banda suramericana, que fue una empresa holandesa, ¿no? que contrataron para esto. ¿no? Él ya visionaba qué iba a pasar con eso. Pues, yo creo que hay reportes de prensa y documentos en donde él como intendente dice eh, y plantea claramente que esto tiene que ser la zona de desarrollo urbanístico y hotelero de San Andrés. Entonces ya él tiene claro qué, es, qué, qué, se va, qué, qué va a pasar con eso. Y ahí es donde, donde yo pienso que, 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 que la comunidad de San Andrés fue muy vulnerable porque tuvo la información. O sea, nadie, ni siquiera mi padre, que era miembro del Consejo Intendencial, eh, pudo visualizar lo que podría ocurrir con toda esta zona de Chapman Point y con todo ese desarrollo ¿no? eh, mm. impresionante que se dio en este sitio. Y, y bueno, pero él, él sí, lo miró, sí lo vio. Y, y quiero, quiero agregar algo que es importante. Fíjense que en, el, en 1981 él constituye la primera escritura, la primera sociedad, eso va a ser una notaría en Bogotá, la notaría de número 22. Estamos hablando del 81 ya cuando ya él es propietario de de un porcentaje muy grande de Chapman Point, de todos estos pantanos de Punta Hansa, ¿no? que hoy se conocen como la zona rosa también, y él crea en eh, una sociedad eh, ¿no? en donde, eh, en donde que con, mucha, con, con diferentes actividades dentro del objeto social, la construcción, la urbanización, pero fíjese un punto interesante, la ganadería. Entonces uno diría, ¿qué, qué, qué tenía que ver Alberto Gallardo con la, con la ganadería? Pues sí, Resulta que cuando él fue intendente, eh, perdón, cuando él fue representante eh, a la Cámara, él logró una donación de un ganado eh, de raza Jersey, ¿no? Eran, eran, era ganado lechero, eran vacas lecheras, ¿no? Y él las incorporó a su propiedad. O sea, nosotros íbamos a comprar leche a la propiedad de Alberto Gallardo y se puso decía, pero si esas, esas vacas fueron donadas para, una, para la granja, de, de San Andrés, o sea, eso fue donado para la comunidad, como termina el doctor Gallardo, ¿no? apropiándose de las famosas vacas Jersey y resulta que sí, eran, eran, eran donadas por el gobierno de los Estados Unidos ¿no? Al, a la comunidad de San Andrés, ¿no? para el desarrollo de la comunidad y terminaron, y, eh, terminaron pues dentro del patrimonio de la familia Gallardo pero mire otra cosa María Jimena que que, que eh, 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 que eso ya estaba visto, ya eso estaba, eh, 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 ya él lo había visualizado y lo, y lo, y lo perfecciona o termina legalizándolo con la constitución de esta escritura de 1981 ante la Notaría 22 de Bogotá, en donde quedan incorporadas todas estas actividades que le, le acabo de mencionar. Álvaro Archibol ha sido no solo gobernador de San Andrés, sino que se ha dedicado a denunciar eh, todos los escándalos que tienen que ver precisamente con la manera como se está utilizando el territorio en San Andrés. Y por eso se ha concentrado en poner la lupa sobre este inmenso megaproyecto. Esto es lo que él opina después de haber investigado. ¿no? Esto es lo que él dice y afirma. Después de haber investigado varios años, sobre el impacto que puede tener una construcción de las proporciones que tiene el Gran Sirenes. Eh, primero que todo, pues eh, por el tema legal, pues eso ahí no está claro, eh, no están claras muchas cosas. Eh, la licencia, pues es un requisito, es un trámite que, que tiene que, que, que realizar eh, cualquier persona que quiera eh, hacer una intervención sobre todo una intervención de esta, de esta naturaleza. Pero mire, este es un proyecto de, 20, de creo que son 20.800 metros cuadrados, son tres torres en un 236 habitaciones, 36 apartamentos, 66 no. parqueaderos. 
en, en, en una zona totalmente saturada, sin servicios públicos, el alcantarillado rebosado. Eh, yo hice una investigación con una persona que estuvo en San Andrés, que conoce muy bien el tema de la hotelería y que ha gerenciado hoteles muy importantes a nivel nacional y a nivel internacional, para hacer un cálculo de, cuánto, de, qué, de, de cuál es el impacto que va a tener este, este megaproyecto, estas tres torres inmensas en San Andrés. Primero que todo, bueno, tiene tres calles que fueron las calles que fueron habilitadas, que fueron siendo habilitadas en el tiempo eh, por, eh, por la, la familia Gallardo, pues como ya todo estaba pensado, entonces pues ahí hay tres callecitas que el doctor Vientos eh, las conoció, que son calles que no tienen más de un metro y medio porque no le dejaron más, más, eh, más, eh, más amplitud para que el, el caporal pueda tener un desplazamiento eh, cómodo, eh, se oscureció todo el sector, los vientos quedaron totalmente eh, encajonados, entonces esa brisa deliciosa que usted sintió cuando vivió en San Andrés en algún momento, sí, ya no. la brisa del sí. norte, pues eso ya no va, 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 va a ser diferente, eso ya es distinto. Eh, pero, pero entonces, volviendo al tema de la persona con quien yo conversé, ¿no? todo esto, basuras, una cantidad de toneladas de basuras no basura. a un relleno sanitario que ya es colapsó, que se incendia todos los años, que eso va a ser una tragedia en algún momento. ¿no? Eh, desechos, desechos sólidos van a tener que utilizar eh, plantas desalinizadoras y las plantas desalinizadoras no siempre son la mejor solución porque producen una salmuera que después se arroja al mar, saliniza al mar y, y, y afecta notable y considerablemente los ecosistemas. ¿No? En el tema del, del alcantarillado, como ya decía, pues esto ya está saturado. Si usted va a San Andrés hoy, en esta zona, eh, usted va a encontrar eh, rebosamientos de aguas, de aguas negras, eh, mal olor. Eh, eh, bueno, esto es un, esto es un tema que, que valdría la pena pues, tocarlo independientemente de, del, del Sirenis, pero toca el Sirenis y el Sirenis va a ser un impacto negativo muy grande para, para, para esto. Entonces, si estamos hablando de conservar una zona de, de reserva de biosfera, en una zona de reserva de biosfera usted hace un proyecto como este. O sea, ¿qué es esto? O sea, San Andrés es una zona protegida con aguas protegidas, ¿no? Que tiene una zonificación sí, 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 dentro sí. del mar, dentro de sus aguas. Y, y usted va a permitir que se haga un proyecto de esta naturaleza que va a impactar negativamente en, en, en todo, en el territorio, en el mar. Esto tiene un impacto... Eh, terrible, terrible, ya usted no va a poder transitar por ahí porque imagínese, 236 habitaciones multiplique por lo menos 2 por 2 diarios, son 500 personas más transitando o asentadas en este sitio diariamente pero pueden ser más porque van a haber apartamentos 636 ¿no? y más los empleados que trabajan en este sitio eh, bueno, todo el mundo eh, pues utilizando sanitarios eh, servicios públicos en fin, este es un proyecto que impacta negativamente, pero negativamente a San Andrés. ¿Esto de tener playas privadas es desde cuándo? Mire, eso no existe. Eso, eso, eso no existe. Eso no existe. Nosotros en San Andrés eh, eh, vivimos libres en nuestro territorio y llegábamos a donde quisiéramos sin ninguna restricción de ninguna clase. Pero, pero valga la pena decir, María Jimena, una cosa que ustedes de pronto, usted de pronto no saben es que eh, eh, los gallardos no solamente eh, eh, son, eh, eh, pues, eh, dicen ser dueños de esta playa, que vendieron eh, de, de la sociedad a, los, eh, a, a, a este proyecto de hitos urbanos, del Sirenis, ellos también, eso, eso, eso es una zona de Bajamar, que es donde está, actual, eh, anteriormente era la Fonda Antioqueña, actualmente hay una, ahí hay una cantidad de restaurantes encima de eso, ellos son los dueños, está por ejemplo Juan Valdés, está ahí, está un negocio de hamburguesas, estamos hablando, estamos, estamos hablando exactamente de donde comienza, de donde comienza Chapman Point, ¿no? que la atraviesa una, 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 car una carretera y que al lado, enfrente de la carretera de la vía, ¿no? está esta, este, este, es como una, eh, una peninsulita que hay ahí al lado de toda la playa, que, eh, que nadie tampoco utilizaba esta playa para, 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 para bañarse, pero sí para... Eh, tomar las lanchas, eh, eh, para descansar de pronto, pero no, o sea, no era una playa para, para bañistas porque a la gente no le, gusta, no le gustan las playas cuando hay algas. Uh -huh. Cuando hay algas, entonces les parece que hay suciedad y resulta que las alba, algas son, 
son eh, las algas marinas, ¿no? Son eh, importantísimas para, para el desove claro. de pescados, para la alimentación de los pescados, de las langostas, de, de, del caracol pala, bueno, de todo eso. Y empiezan a sacarlas hasta que queda totalmente transparente y se ve, me, me veo los pies que, uh -huh. porque el agua es cristalina y pienso que hice lo mejor. Eso mismo ha pasado enfrente del Hotel Sirenis, ¿no? En, en, en estos hitos urbanos. Esto no era playa, o sea, en, en, había, sí había arena y eso, pero no en, 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 han ido sacando las algas o se han ido muriendo porque también en, arrojan de, desechos sólidos, aguas contaminadas, etcétera. Entonces cada día hay menos algas y se ve más cristalina el agua, pero eso no quiere decir que sea que sean en aguas lo más saludable posible, ¿no? Porque han sido intervenidas negativamente por fenómenos antrópicos. Tres meses antes de que Marta Lucía se posesionara, el gobernador de San Andrés decidió que había que frenar esta obra. Sin embargo, tres meses después, cuando ella se convirtió en vicepresidente de la República, nada pasó. Pues ahora estamos esperando que se eh, subsane la irregularidad de la licencia de 2016. Es decir, este edificio o este proyecto hotelero ya va en un 90% más o menos. Y ya se eh, ha vendido, ¿no es verdad? Sí, claro, ya, ya hay inversionistas. A los inversionistas, repito, les han vendido pues estas tres matrículas inmobiliarias. La tercera matrícula inmobiliaria es aquella que tiene que ver con Toninos Marina. Entonces, no se ha subsanado la irregularidad de la licencia de 2016. Esto es, no se ha hecho oficial la entrega del área de compensación. El gobernador dice que él todavía no ha firmado la orden para que eh, Hitos Urbanos entregue. Hitos Urbanos dice, pues estamos esperando para entregar esto, esta cancha que quedaría al frente de este edificio donde tienen apartamento eh, los socios de Hitos Urbanos. Una de las respuestas que me dio eh, el gerente de Hitos Urbanos es bien simpática, María Jimena, porque me dicen, mire, quiero que aclares algo. La vicepresidenta ya no tiene apartamento en ese edificio desde 2021. Desde 2021. Pero claro, cuando decidieron entregar la, el área de compensación, esto fue pues el año 2019. Allí ya tenía, en ese momento ya tenía apartamento. Entonces estamos esperando que se subsane esa irregularidad. Segundo, estamos esperando eh, una respuesta de la gobernación de San Andrés para que nos diga qué van a hacer con esa resolución de 2018 en la que ordenan restituir Toninos Marina y que incluso dijo la gobernación, nos vamos a meter con la fuerza pública de ser necesario. ¿Lo va a hacer el gobernador? ¿El gobernador Ever Hawkins va a hacer cumplir esa resolución de 2018 y va a recuperar ese bien de uso público? ¿Y eh, en qué estamos también? Por aquí me encontré, María Jimena, algo interesante que no he publicado y es eh, Hitos Urbanos, dice, eh, mire, eh, esa propiedad es nuestra. Toninos Marina es, es algo que ya es nuestro. Y, eh, también han dicho, esa no, esa no va a ser una playa privada, eso va a ser una playa para, para que todo el que vaya a San Andrés pues la disfrute, eso no va a ser solo una como, playa. Como las playas en Santa Marta, que son todas privadas. Sí, sí pero aquí dicen, no, tranquilos, que, que, que esta playa es para el disfrute de todo el mundo, para la tranquilidad, tranquilos. Ese, ese, ese predio es nuestro, pero tranquilos que el que llegue allá puede ir a esa playa sin problema. Pero me llama la atención, eh, María Jimena, lo siguiente, y es, eh, si ese predio es de hitos urbanos, ¿por qué hitos urbanos en 2018 le pidió la concesión de ese predio a la DIMAR? Es decir, el gerente de hitos urbanos le envía una comunicación en 2018 ¿Qué y fecha pide, de 2018? pide que se le otorgue, ya reviso qué fecha es, aquí estamos hablando del eh, 2 de mayo de 2018, uh -huh. después de que ya otra resolución había ordenado restituir Toninos Marina. Entonces, el 2 de mayo de 2018, Hitos Urbanos le pide a la Dimar que por favor les otorgue una concesión, la concesión de esa playa que supuestamente pues ya es de ellos o que ellos dicen que es de ellos, con el fin de realizar un proyecto denominado Adecuación y Modernización de la Marina Existente Toninos de la isla de San Andrés, es decir, la adecuación y modernización de lo que va a ser la playa del Gran Sirenis. 
Entonces aquí yo tengo esa pregunta. Si Hitos Urbanos dice, esa playa es nuestra, ese predio es nuestro, ¿por qué le reclaman una concesión a la DIMAR? ¿Por qué le tienen que pedir permiso a la DIMAR cuando ese predio es de ellos? Entonces, es bien interesante. Dijo, ¿Qué le dijo la DIMAR? Eh, no, la DIMAR simplemente puso el edicto, publicó el edicto con la, con la petición que estaba haciendo Juan Camilo Ochoa, pero no hay una concesión, no hubo nunca una concesión. Y esa concesión, pues según lo dijo el gobernador de San Andrés, no se puede dar porque el Consejo de Estado ha prohibido la privatización de las playas. ¿Ya? Y esto, eh, eh, directa o indirectamente, es la privatización de una playa. Porque yo, yo, yo repito, yo quiero cerrar con lo que dice la sentencia T605 de 1992 de la Corte Constitucional. Las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por particulares. Hitos urbanos muestra unas escrituras y el gobernador de San Andrés dice, pues si muestran esas escrituras, eh, no sé qué harían para conseguirlas, pero eso va en contravía de la norma. De la norma. Entonces, va, vamos a ver qué ocurre con este proyecto. Ya eh, este año esperan inaugurarlo. El gobernador lo que me dijo en estos días es que ha estado detenido, el... que ha estado parado. Pero, pero vamos a ver si, si el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estarán pues en esta inauguración o les tocará pues inaugurarlo en sus cargos antes del 7 de agosto, no sabemos. Eh, pero es un proyecto pues que ya está muy avanzado y que todavía tiene en disputa esta zona que se llama Toninos Marina, que repito, según Hitos Urbano es de ellos, pero según la gobernación y la DIMAR, este es un bien de uso público. Yo quisiera contar una cosa así muy brevemente, ¿no? Es rápido, el tema del principio de neutralidad. Eso de que el principio de, el principio de neutralidad para otorgar una licencia de construcción es absolutamente eh, absurdo. O sea, el, el San Andrés ha ido, eh, la Secretaría de Planeación empezó otorgando una licencia ilegal. O sea, que era ilegal para construir, construir eh, el X número de pisos, digamos ocho pisos. ¿no? Eh, entonces, el, eh, después viene eh, o, o, otra persona y solicita para los mismos ocho pisos una licencia que es, sería ilegal porque el plan de ordenamiento territorial ahí no autoriza la construcción de ese número de pisos. Entonces, ¿qué, has, qué, qué ha hecho la, la Secretaría de Planeación? Ha dicho que en virtud del principio de neutralidad, entonces se le otorga la licencia, eh, es decir, como A violó la ley, no eh, B puede violarla. O sea, es principio de neutralidad, entonces la administración se coloca en un, estado, en un lugar neutro y dice, no, si uno violó, el otro también lo puede hacer. Esto es lo más absurdo que puede haber y no ha habido nadie que haya sido capaz de demandar eso. Sí, eso ya, es ya, absurdo. Sí, es absurdo y ya, ya, ya incluso hay un abogado de la gobernación de San Andrés que se llama Juan Carlos Pomare, quien demandó la nulidad de las licencias que entregó la gobernación a hitos urbanos. En este momento eso está en manos del Tribunal Administrativo de San Andrés. O sea, el Tribunal Administrativo podría ordenar también ponerle freno a este proyecto por cuenta de lo que está explicando eh, Álvaro de este principio de neutralidad, que es básicamente lo que él está diciendo. Si A puede violar la ley, pues yo también puedo violar la ley, la norma. Y eso es lo que ocurrió con este eh, edificio de hitos urbanos. Si otros hoteles y si otras edificaciones de San Andrés ya son de más de seis pisos, ¿por qué la mía no puede ser de seis pisos? Entonces, y, y esa es la defensa de Hitos Urbanos. Nosotros no hemos violado el POT de San Andrés ni el ordenamiento territorial, para nada. Simplemente está ese principio de neutralidad y por eso escribimos un edificio que tiene el equivalente de 11 pisos cuando los pisos allá o los edificios tienen que ser o tendrían que ser de seis pisos. O sea, esto es una eh, clara violación del plan de ordenamiento territorial de una zona tan delicada y tan vulnerable como es eh, San Andrés, por todo lo que nos explicaba y Álvaro Archibald. Cualquier persona que hubiera hecho un megaproyecto con las irregularidades que tiene el Gran Sirenes, hoy estaría, como decimos, embollada. Sin embargo, también es sorprendente que no le haya pasado nada a ninguno de los gallardos. Por mucho menos la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Vidal, fue condenada por 12 años y 5 meses de prisión por supuestamente vender a un privado un bien público o parte de una playa. Aquí 
los gallardos le vendieron a hitos urbanos una playa que ellos dicen que es de ellos. Pero que el gobernador dice que es pública, como lo dice una sentencia de la Corte Constitucional. Los gallardos no les ha pasado nada. En cambio, a Judith Pinedo le clavaron 12 años. ¿Será que esos privilegios que tiene el gran Sirenis tienen que ver con el hecho de que uno de los socios de hitos urbanos sea el marido de la actual vicepresidenta de la República? Eh, no, 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 la verdad, no sé. La verdad, María Jimena, no sé. Uno, yo soy muy mal pensado como típico como, periodista. Como buen periodista. <risa> sí, como buen periodista. Y típico buen periodista, tengo que ser muy mal pensado. Pero aquí hay unas estructuras de poder que hacen que estas cosas pasen y que no ocurra nada. El mismo gobernador le decía, mire, si, si alguien pobre, el gobernador me lo decía en estos informes que presentaban las cuentas claras, si alguien pobre viola el POT, al otro día nos aparecemos con la policía, uh. les hacemos desalojar, si hay que tumbarle, les tumbamos. Pero si alguien poderoso y rico viola el POT, pues no pasa absolutamente nada y la gente ya está cansada de eso. Aquí en San Andrés se violó el POT, construye un edificio y, y se vuelan los pisos y dicen entonces vamos a compensar por aquí, pero esa compensación es al frente del edificio donde tengo otra propiedad, es como una burla a la ley, una burla, o sea, yo en algún momento también hablé con los socios de hitos urbanos, les preguntaba por esto, ellos me decían, no, nosotros no estamos violando la ley, hay unos, hay una especie como de vacíos por ahí, entonces como si nos permiten una zona de compensación, vamos a compensar, Ah, esa es una compensación, entonces nosotros queramos, bien, pues elegimos, esa es una compensación, ahí al frente de ese edificio no estamos violando la ley. Y si uno se va a leer, pues bien la vaina, no la están violando, pero sí hay hechos impresentables. Éticamente hay, muy cuestionables. Sí, muy cuestionables, muy presentables y que nos llevan a esa pregunta pues, que usted hace, ¿qué pasaría si fuera con otra persona? Eh, sería el, el mismo tratamiento que se le está dando a esta historia si no fuera el esposo de la vicepresidenta que estaría aquí involucrado, eso no lo sabemos. Para el exgobernador Álvaro Archibund, es claro que Marta Lucía Ramírez siempre tuvo mucho interés en la isla y no un interés meramente político. Cuando yo fui gobernador de San Andrés, ¿no? el, el presidente Álvaro Uribe invitó eh, eh, pues, eh, a, a una feria que había en St. Kitts, ¿no? eh, más arriba de Jamaica, sí. ¿no? eh, una feria de cruceros. Y él eh, quería ser el anfitrión del de dueño de la, de la Carnival, de la, de la Carnival Coast Line, ¿no? una persona muy importante, ¿no? que, bueno, que maneja un poder impresionante en el tema de cruceros en uh -huh. Estados Unidos y en el mundo. Y, y así fue, nos fuimos para hacer kits eh, en un excelente anfitrión. El, el presidente le acababan de que inaugurar el avión presidencial, el 001, el nuevo avión presidencial. Eh, mejor dicho, si, si, por, si por ser un buen anfitrión tuviéramos que salvar al, al, al presidente Uribe, eh, ya él está salvado. Eh, todo un caballero, bueno, tiene un viaje súper ameno. Y eh, la doctora Marta Lucía Ramírez eh, fue una de las personas que nos acompañó y iba al lado del presidente y el frente mío. Un, en un momento del vuelo, ella me preguntó por Jumberi Mo. Jumberi Mo era la directora de Coralina en ese momento, de la Corporación Ambiental de San Andrés y Providencia, una persona que hizo un trabajo impecable, ¿no? que defendió a capa y espada a San Andrés. Y la doctora Marta Lucía me preguntó por qué la doctora Jumberi Mo es enemiga de los, del progreso de San Andrés. ¿No? Y yo, pero enemiga del progreso de San Andrés, pues no. Y dice, porque ella a todo le dice eh, no. Si una persona quiere hacer un proyecto en San Andrés, la doctora Jumeri Mou siempre tiene una palabra y esa palabra es no. Entonces yo le dije, doctora, yo pienso que ella está haciendo su trabajo y está haciendo un excelente trabajo en la corporación. Lo que deberíamos hacer es apoyarla porque San Andrés dentro de pocos años no va a servir para, para, ni para usted, ni para mí, ni para nadie. ¿no? Esa fue la respuesta que yo le di a, a la actual vicepresidenta que en ese momento pues, había dejado de ser ministra de Defensa y viajaba como invitada especial del doctor Álvaro, eh, del presidente Álvaro Uribe, porque además cuando regresa, regresamos de St. Kitts, 
teníamos que hacer una parada en Cartagena en donde iba a haber un homenaje a Rafael Núñez con motivo de la constitución de un aniversario de la constitución del 86, entonces ella también estaba especialmente invitada. Yo estoy convencido de que ella sí que estaba interesada desde hace mucho tiempo en hacer proyectos en San Andrés. Pues la pregunta que ella, que ella me, 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 me hacía, pues ella misma tenía la respuesta, pero yo quería, yo tenía que responderle y yo no le iba a contestar lo que ella quería de pronto que yo le contestara. Entonces ella sí sabía que, eh, que eh, ella sí tenía ya intereses en San Andrés eh, 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 pues por lo menos había puesto los ojos, su mirada, sus ojos sobre ese territorio eh, que ha sufrido tantas, sí. eh, tantas irresponsabilidades por parte de los gobernantes. Eh, yo recuerdo que un, un eh, militar en un consejo de Coralina, eh, creo que fue también una, un almirante, pero no, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo lo que dijo. Dijo, cada presidente de Colombia quiere tener una propiedad en San Andrés. Eso, eso pasó hace 15 años. Yo era gobernador y era el presidente del Consejo Directivo de Coralina y, y, y algo estaba pasando con algún presidente. No, no, no me acuerdo quién es, de verdad, y ya mentiras, pero, pero sí el, 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 el almirante expresó eso. No, obviamente no es el, 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 que, el que nombraron después como gobernador cuando cuando el Ronald Hosley cayó en desgracia, ¿no? es otro almirante hace tiempo atrás que formaba parte también del Ben Green que es, fue un gran compositor de isleño de San Andrés, que ya murió, compuso una canción que yo siempre recuerdo y se llama San Andrés Island. Habla de sus playas y de sus playas donde pasa la gente, playas que son públicas y libres no son islas para dos A Fondo es un podcast original de Spotify Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.